0: Also das HELP ist ja eine Abkürzung, das steht für einmal Hämolyse, das heißt die roten Blutkörperchen zerfallen, dann Elevated Liver Enzymes, das sind erhöhte Leberenzyme und Low Platelet Count, das heißt die Thrombozyten, die Blutplättchen sind zu gering, das heißt die Blutgerinnung funktioniert nicht mehr so gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Dr. med. Claudia Kolbe, sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Uniklinik in Greifswald und in dieser Eigenschaft heute hier für uns die Fachfrau rund um alle Fragen zum Thema Schwangerschaftsvergiftung bzw. Präklampsie und HELP, einem sehr trügerischen Namen für ein wirklich gefährliches, aber Gottlob seltenes Syndrom bei Schwangeren, das das Leben von Mutter und Kind gefährden kann. Willkommen, Frau Dr. Kolbe. Hallo. Hallo. Äh, Frau Dr. Kolbe, was äh, machen wir vielleicht mal so eine kleine Begriffsklärung vorne ab. Was unterscheidet eine Präklampsie und HELP oder Schwangerschaftsvergiftung und HELP?
0: Ja, da muss man ein bisschen weiter vorne anfangen. Äh, Allgemein ist nämlich, dass das hypertensive Schwangerschaftserkrankungen sind. Also man guckt als allererstes auf den Blutdruck. Trügerisch ist allerdings, dass ein Help auch mal ohne Blutdruckerhöhung auftreten kann. Aber trotzdem muss man erstmal mit dem Blutdruck anfangen. Also eine Präeklampsie ist eine nach der 20. Schwangerschaftswoche, also in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft auftretende Hypertonie mhm. mit Werten von über 140 zu 90 mm Hg. Ja, Hypertonie ist Bluthochdruck, ja? Richtig. Mhm, okay, ja. Also das zum einen und zum anderen muss bei einer Präeklampsie ein Organ mit betroffen sein. Also meistens ist es die Niere, die ähm, in ihrer Funktion beeinträchtigt ist. Das sieht man durch ein zu viel an Eiweißausscheidung mhm. zum Beispiel. Es sind aber auch ganz typisch neurologische Symptome, die aber meistens noch dazukommen. Also typischerweise ist es zuerst die Niere und der Blutdruck, ja, okay. an dem wir Präklampsie festmachen.
1: Okay, aber jetzt waren wir ja schon bei den Symptomen. Meine Frage war erstmal, was ist das eine und was ist das andere? Also HELP ist ja nicht gleich äh, Schwangerschaftsvergiftung, ne? sondern das ist das eine hängt mit dem anderen zusammen, aber ist ja nicht das Gleiche, ne?
0: Ja, man, man, definiert das HALP-Syndrom als Komplikation, als schwere Komplikation einer Schwangerschaftsvergiftung, einer Präeklampsie. Und es ist auch so, dass man eine Präeklampsie haben kann und daraufhin dann als Komplikation ein HALP-Syndrom entwickeln kann. Es kann aber auch äh, ganz anders sein, dass man gesund ist oder nur ein bisschen zu hohen Blutdruck hat und daraus aus völliger Gesundheit ein helps kommen kann. Also es ist nicht immer so, dass wir eine Präklampsie sehen und daraus sich ein helps entwickelt. Also es ist wirklich ein türkisches Krankheitsbild.
1: Ja, es ist türkisch, genau. Ich würde gleich gerne nochmal genauer auf diese Symptome aus diesem Grund eingehen. Bluthochdruck hatten Sie nämlich gesagt als eines der Symptome. Und da ist jetzt meine Frage, wenn man das noch nie hatte, ist es was, was man auch spürt? Also wissen Sie, was ich meine? Weil man denkt ja, Ja. Bluthochdruck merkt merkt eigentlich nur der Arzt, sozusagen, wenn er dieses Ding da anlegt. Aber ist es auch was, was ich als Schwangere oder als Mensch überhaupt spüren kann, wenn mein Blutdruck erhöht ist auf einmal? Und wenn ja, wie spüre ich es?
0: Ja, nicht immer. Also auch das ist tückisch. Nicht alle Schwangeren merken, wenn ihr Blutdruck auf einmal zu hoch ist. Gerade Schwangere, die Bluthochdruck haben, da ist es auch schwierig. Ne? Die haben ja so einen regulär erhöhten Blutdruck und der Körper ist da ähm, weitgehend dran gewöhnt auch. Einige merken das auch gleich mit Kopfschmerzen zum Beispiel. Ja? Mhm. Und bei Frauen, die das gar nicht kennen, kann es auch sein, dass sie das erstmal irgendwie abtun, dass sie sich anders fühlen oder komisch. Aber genau aus diesem Grund ist die Schwangerschaftsvorsorge so wichtig. Da wird nämlich bei jedem einzelnen Vorsorgetermin Der Blutdruck gemessen.
1: Ja, okay. Ich meine, das vielleicht mal sowieso vorweg, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen. Wir sagen auch gleich ganz genau, wie viele Frauen da überhaupt betroffen sind. Das ist Gott sei Dank nicht so häufig, auch nicht ganz so selten, wie man hoffen würde, aber auch nicht ganz so häufig, dass jetzt jeder sofort Angst kriegen muss, um Gottes Willen. Ähm, Aber ähm, einfach da so ein bisschen auch auf seinen Bauch zu hören und zu sagen, also wenn ich Kopfschmerzen habe und wenn sich irgendwas anders anfühlt, dann lieber einmal mehr zum Arzt als zu wenig. Würden Sie auch sagen, oder?
0: Unbedingt. Unbedingt.
1: Unbedingt, ja. Okay. Ich habe mir hier aufgeschrieben, bitte sagen Sie, wenn es falsch ist, eine von 1.000 bis eine von 2.000 Schwangeren, also etwa 10 bis 20 Prozent der Patientinnen, die eine Schwangerschaftsvergiftung haben, sind dann auch vom help syndrom betroffen. Wie viele Leute oder wie viele Frauen haben denn Schwangerschaftsvergiftungen? Wie häufig kommt das denn vor?
0: Wenn wir von Präklampsie sprechen, sind das zwei bis acht Prozent. Und das, das ist ungefähr, kann man so sagen, jede zwanzigste Frau. Und äh, Help ist was Seltenes, aber sieht man auch immer wieder. Ne?
1: Mm, okay. Ja. Schwangerschaftsvergiftung. Wir haben das vorhin nur so grob angerissen. Ne? Welche Organe da betroffen und so. Was, was ist das eigentlich genau? Was ist da vergiftet oder was läuft da nicht mehr rund?
0: Eine ganz eindeutige Erklärung gibt es trotz aller Forschung immer noch nicht, muss man sagen. Es gibt verschiedene Ansätze und das ist auch eigentlich recht logisch, muss man sagen. Also es ist auf der einen Seite die Schwangerschaft, die ein Problem hat und auf der anderen Seite Mhm. äh, wirkt dieses Problem auf den ganzen Körper. Und das muss man sich so vorstellen, wenn die Plazenta sich einnistet, dann verbindet die sich ja mit Gefäßen quasi mit der Gebärmutter, mit dem Uterus. Das sind die Spiralarterien. Mhm die da einsprießen und dieser Umbau dieser Spiralarterien ist gestört und so sind die Gefäße nicht ganz gesund, kann man sagen. Der Widerstand mhm. ist dann erhöht. Dadurch kann das Blut nicht so gut fließen, wie es sollte. Das Kind wird nicht so gut versorgt. Das ist die eine Seite der Plazentaren Dysfunktion sozusagen, die auch auf das Kind Auswirkungen hat. Aber dadurch, dass diese ähm, Trophoblastinvasion nennt man das, gestört ist Kommt es auch zur Reaktion über eine angiogene Disbalance sozusagen? Oha, was ist das? Ja. Also, das ist eine Disbalance von angiogenetischen und antiangiogenetischen Faktoren. Das heißt, Faktoren, die äh, die Gefäße beeinflussen, Gefäßwachstum, Gefäßgesundheit, ja? Mhm, äh, Angiogenese ist die Neuentstehung von Gefäßen auf Deutsch. Mh. Und äh, dieses Gleichgewicht ist gestört, weil da ja Gefäße der Plazenta nicht gesund sind, kann man ja. ganz vereinfacht so sagen. Und durch diese gestörte Balance von Faktoren, die ja in den ganzen Körper gehen, mhm. ist die Endothelfunktion gestört. Das ist die innere Schicht von Gefäßen im ganzen Körper. Ja. Also so eine Art
1: Schutzschicht.
0: Naja, ist einfach eine, eine Schicht, die dazugehört zum Gefäß. Mhm. Und die macht ganz viel im Körper mit Botenstoffen auch ja und reguliert auch die Gefäße, ob die sich weitstellen und so weiter. Also das ist ganz vereinfacht. ja, Da gehen wir tief in die Physiologie rein. Aber das führt dazu, dass diese, dieses Endothel nicht gut funktioniert, also in, eine endotheliale Dysfunktion. Das macht den Bluthochdruck ähm, und diese ganzen anderen Symptome im mütterlichen Kreislauf dann. Das ist sozusagen die Verbindung ja, zwischen Plazenta und den mütterlichen Symptomen. Da gibt es diese, diese Gefäßfaktoren, will ich sie mal nennen.
1: Okay, also ist sozusagen, ich mache es mal noch einfacher und noch mehr für Doofe, es ist sozusagen ein Problem im Blutkreislauf, der sich vermischt zwischen Mutter und Kind. Und letztendlich beginnend als, als Problem dieses Blutkreislaufes. Und ist es dann so eine Art Blutvergiftung auch? Weil ich erinnere mich irgendwie auch, dass mit diesem Fruchtwasser dann was passiert. Oder ist das eine falsche Annahme?
0: Nee, das, damit hat das nichts zu tun. Das ist nochmal was anderes. Also okay. es ist keine, keine, keine Blutvergiftung. Ähm, und es hat auch nichts mit dem Fruchtwasser zu tun. Also das ist okay. was, was mit der Schwangerschaft nicht so gut funktioniert. Mit der Einlistung der Plazenta. Und das hat Auswirkungen auf den ganzen mütterlichen Kreislauf. Und das macht die schweren Symptome für die Mutter, ist dadurch auch am Ende, wenn nicht therapiert, lebensgefährlich für die Mutter und aber auch gefährlich für das Kind. Weil wenn die Plazenta nicht gut funktioniert, dann kann das Kind auch nicht gut wachsen. Ja, wenn man das sieht, zusätzlich ja. zu einem Bluthochdruck zum Beispiel, dann sind das schon Symptome, die die ganz klar in diese Richtung weisen.
1: Lassen Sie uns nochmal bei den Symptomen bleiben. Wir hatten jetzt den Bluthochdruck, aber es gibt auch so etwas wie Schmerzen im Oberbauch, habe ich gelesen. Und das klingt irgendwie beunruhigend unspezifisch, oder? Ich meine, gefühlt hat man das doch ständig am Ende der Schwangerschaft, dass es irgendwie drückt. Kann man das noch genauer irgendwie lokalisieren oder beschreiben?
0: Das ist schwierig. Also wir müssen das ein bisschen sortieren. Das eine ist die Präklampsie, die typischerweise mit dem Bluthochdruck einhergeht. Und meist mit der Niere, aber auch Kopfschmerzen, Sehstörungen sind ganz, ganz klare Symptome, bei denen man den Arzt aufsuchen muss. Das hat man ja. Also so Augenflimmern, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel Augenflimmern, aber auch ähm, schwarze Flecken, zum Beispiel, die man sieht, oder Blitze, oder Mhm. dass man nicht mehr so gut gucken kann. Alles, alles, was mit irgendwie Sehstörungen zu tun hat, ist erstmal bedenklich und das sollte man nicht ignorieren. Okay. Mhm. Also das ist das eine. Das ist typisch für eine Schwangerschaftsvergiftung im im Sinne einer Präeklampsie. Und wenn dann noch Oberbauchschmerzen dazukommen, dann gehen wir in Richtung des HELP-Syndroms. Was wirklich gefährlich ist, ne? Ja, Ja, auch auch die Präeklampsie in ihrer schwersten äh, oder in ihrer schweren Ausprägung ist auch sehr, sehr gefährlich. Mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und nur, dass das vielleicht eine längere Vorwarn ein längeres Vorwarnstadium hat. Also
1: man hat mehr Zeit zu reagieren, ne? während, während beim ja, HELP schon. ist wirklich sofort, äh, ja, was
0: denn eigentlich sofort? Das wird schneller schlimm, sagen wir mal so. Ein HELP-Syndrom steht, also das HELP ist mhm. ja eine Abkürzung, das steht für einmal Hämolyse, mhm. das heißt die roten Blutkörperchen zerfallen, ähm, dann Elevated Liver Enzymes, das sind ähm, erhöhte Leberenzyme, Und low platelet count, das heißt die ähm, Thrombozyten, die Blutplättchen, die sind zu gering. Das heißt, die Blutgerinnung Mhm. funktioniert nicht mehr so gut. Jetzt haben wir schon gehört, die Leberenzyme sind auch erhöht und dadurch ähm, haben wir auch eine Leberbeteiligung. Und die Leberbeteiligung macht die Oberbauchschmerzen. Mhm. Das ist Mhm. die Kapsel, die da schmerzt, die Leberkapsel, kann auch zu Leberblutungen kommen, aber das ist Gott sei Dank noch seltener. Also das ist eine seltene Komplikation der seltenen Komplikation? Oh Gott, will ich alles gar nicht wissen. (lacht) Aber das, also da kommen die Oberbauchschmerzen her. Ja, okay. Und das sind schon andere Oberbauchschmerzen als wenn man jetzt zu viel gegessen hat oder Sodbrennen hat. Okay. Das Problem ist, das kommt auch mit Übelkeit und Erbrechen, kann auch so wie Magen-Darm wirken, ja. Und deswegen sollte man sich lieber einmal zu oft bei Oberbauchschmerzen vorstellen in der Schwangerschaft. Aber die Oberbauchschmerzen, die das HELP-Syndrom beschreibt, das sind doch eher Schmerzen, die unter dem rechten Rippenbogen, da wo die Leber sitzt, auftreten.
1: Ah ja, okay, das ist ja schon mal ganz ganz gut zu wissen. Wir haben jetzt gesagt, HELP ist eine Komplikation der Prägenklapsie. Wie schnell kann sich denn so eine Schwangerschaftsvergiftung entwickeln? Also wie viel Zeit hat man da zu reagieren? Und wie viel Zeit hat man zu reagieren bei HELP? Und was muss man dann tun, wenn es HELP ist?
0: Ja, die Fragen werden nicht einfacher. <lacht> das kann man so nicht gut beantworten. Präeklampsie ist ja, wie ich gesagt habe, wenn Sie schon die, die Ursache bei der Ursache da ansetzen, dann mhm. ist das ja schon ganz früh in der Schwangerschaft, wo die Anfänge dafür gesetzt werden. Erkennen kann man das nicht gleich und so fort. Es gibt äh, screening die aber jetzt nicht so typisch wie, wie eine Mammographie zur Brustkrebsfrüherkennung äh, als Screening empfohlen werden. Ja? Es gibt verschiedene Faktoren, die die Vorhersage einer Präeklampsie ermöglichen. Aha. Aber man muss diese Faktoren alle zusammennehmen. Also es gibt hm. Risikofaktoren, die man aus der Anamnese, also aus der Krankengeschichte der Frau, herausziehen kann. Es gibt ähm, Untersuchungen per Ultraschall, wo man die Gefäße untersucht, schon ganz früh auch in der Schwangerschaft. Ähm, Es gibt sogar biochemische Faktoren, wie ich vorhin gesagt habe, diese angiogenetischen Faktoren, die kann man im Blut auch bestimmen. Und ähm, wenn man all das zusammennimmt, dann kann man das Risiko einschätzen und dann bei diesen Frauen besondere Obacht weiten lassen, würde ich mal sagen. Also die unter intensivierte Überwachung nehmen.
1: Ich würde es gerne noch mal einmal konkreter machen, weil Sie gesagt haben, es gibt so verschiedene Faktoren. Das ist zum Beispiel, wenn man schon mal eine Präinklampsie hatte, ja, also das, da kommen wir nachher noch zu, dass das ja. die Wahrscheinlichkeit sich dann erhöht ist, wieder zu kriegen. Oder wenn man schon Ganz mal klar. Help-Syndrom hatte, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, es wieder zu kriegen. Das sind auch solche Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder Gerinnungsstörungen, die sozusagen den, das Risiko erhöhen. Um wie viel müssen wir jetzt nicht alles in Zahlen machen, aber jedenfalls, wo man sagen kann, da schaut man schon mal genauer hin. Ja. Ältere Schwangere, Schwangere, soweit ich mir das richtig gemerkt habe, also alles ab 40, Mehrlingsschwangerschaften. Und äh, wenn man sozusagen ohnehin Störungen des Immunsystems hat. Also jetzt nicht so ein bisschen, ich werde häufig, ne, ich kriege häufig Schnupfen, sondern wenn man wirklich so Immunerkrankungen hat. Das ist richtig, ne?
0: Das ist alles richtig. Okay. Ja. Wollte ich
1: nur noch mal ganz genau machen, dass man irgendwie weiß, oh Gott, oh Gott zähle ich jetzt dazu oder nicht. Das würde aber nicht bedeuten, man kriegt es automatisch, sondern man guckt einfach genauer hin, und das ist ja, wie wir jetzt gehört haben, auch richtig gut so.
0: Richtig. Und genauso, wenn man schon einen vorbestehenden Bluthochdruck hat oder diesen in der Schwangerschaft äh, entwickelt. Dann gucken die Ärzte auch ganz genau. Entwickelt sich da noch mehr an Symptomen, ne? Ja. Und äh, auf die Symptome kann man kann man ruhig auch als Schwangere geeicht sein, ja? Dass man zum Mhm. Beispiel. Jede Schwangere hat zum Beispiel am Ende der Schwangerschaft Ödeme. Das sind Wassereinlagerungen, ne? Richtig. Mhm. Aber sind die Ödeme jetzt ganz schnell ganz schlimm geworden? Oder habe ich die Ödeme zum Beispiel auch auf einmal im Gesicht? Das sind so Dinge, die einen stutzig machen sollten und auf jeden Fall auch einmal öfter zum Arzt führen sollten. Oder mhm. habe ich Schwierigkeiten beim Atmen auf einmal? Mhm. Sowas, neben den Oberbauchschmerzen? Das
1: würde kommen von Wassereinlagerung in der Lunge oder woher?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Mhm, okay. Okay, und dann äh, jetzt nochmal, ich weiß, es ist nicht einfach, diese Dinge zu diagnostizieren, aber sie hatten gesagt, ne, man guckt dann irgendwie hin, es, es gibt Marker im Blut, wenn man schon von Anfang an drauf schauen möchte. Äh, erhöhter Blutdruck, hatten sie gesagt. Ähm, und verstanden habe ich auch, ähm,
0: Ausscheidung von Eiweiß über Urin? Richtig, richtig. Das ist eines der grundlegenden Sachen, nach denen man guckt zur mhm. Diagnostik. Deswegen ja.
1: soll man immer pinkeln beim, beim Frauenarzt. Man Richtig. fragt sich ja manchmal, warum mache ich das jetzt schon wieder? <lacht> Aber okay, das ist der Grund. Man guckt, es ist zu viel Eiweiß im Urin.
0: Ja, und das ist äh, Ausdruck dafür, dass die Niere zu viel Eiweiß ausscheidet und äh, damit eine Funktionsstörung anzeigt.
1: Und dann hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, die Thrombozyten äh, und wie heißen die anderen nochmal, Leukozyten, dass deren Zahlenverhältnis nicht mehr stimmt. Ne? Also man kann dann auch, wenn es hart auf hart kommt, nochmal so eine Blut- und Leberwerteuntersuchung im Blut machen, richtig?
0: Wenn man Hinweise auf ein HALP-Syndrom hat, dann muss man auf jeden Fall gucken, ob es Hämolysezeichen gibt. Das heißt, ob die äh, roten Blutkörperchen abfallen und die Stoffe, in die das zerfällt, äh, ansteigen. Mhm. Und äh, man muss gucken, ob die Leberenzyme ansteigen und ob die Thrombozyten, also die Blutplättchen, sinken. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Aber das muss man jetzt als Schwangere nicht nicht unbedingt okay. im Kopf haben. Ne? Äh, da, die, die Schwangere muss wissen, Kopfschmerzen sind nicht gut, nee. Sehstörungen sind noch schlechter Gerade wenn Kopfschmerzen mit Paracetamol überhaupt nicht behandelbar mehr sind, ja, dann muss man stutzig werden und geht lieber einmal öfter zum Arzt.
1: Okay, so jetzt haben wir den Fall, wir haben, ne, die Frau ist losgegangen, irgendwas war doof, irgendwas war komisch, Kopfschmerzen, was auch immer. Sie ist beim Arzt, ist es ist diagnostiziert worden. Was dann? Was passiert dann? Was muss dann passieren? Bei Präinklampsie und bei Help.
0: Also jede Frau, die zum ersten Mal die Diagnose Präeklampsie bekommt, die sollte in einer Klinik vorstellig werden und zwar in einer Klinik äh, mit perinatal. Also als Perinatalzentrum Level 1 ausgeschrieben.
1: Also eine Kinderintensivstation haben. Mit ne?
0: Kinderintensivstation und mit Geburtshelfern, die einen Schwerpunkt
1: Perinatalmedizin haben. Okay, also keine Hausgeburt, kein, kein Geburtshaus, sondern dann einfach dahin gehen, wo man im Falle eines Falles sehr schnell versorgt ist. Ne?
0: Richtig, richtig. Weil ähm, das kann halt schnell schlimmer werden und auch die großen Häuser, die haben halt einfach mehr Erfahrung mit Risikoschwangerschaften. Das muss man ganz klar sagen. Da muss gar nichts mit dem Kind sein.
1: Ja, das ist einfach eine Rechenaufgabe. Die haben statistisch mehr von diesen Fällen und einfach mehr Erfahrung. Es geht gar nicht darum, dass die Leute so
0: doof sind in kleinen Kliniken, sondern das ist einfach eine ja, statistische Frage. Richtig. Ne? richtig. Okay. Die Schwangere mit Präklampsie muss an ein Perinatalzentrum Level 1 im besten Fall angebunden sein und äh, dort die Klinik entscheidet dann, ob das jetzt schon was ist, um hospitalisiert zu werden, also im Krankenhaus stationär aufgenommen zu werden und erstmal überwacht zu werden. Oder ob es schon so schlimm ist, dass man vielleicht über Entbindung sprechen muss. Mhm. Das merkt man aber auch. Man fühlt sich dann auch wirklich nicht gut. Mhm. Es gibt ja Schwangere, die sind hart im Nehmen und die die reden alles weg und es geht schon. Und Schwangerschaft ist ist keine Krankheit. Aber da muss man schon vorsichtig sein.
1: Ich finde es total gut, dass Sie das sagen, weil ich finde, es geht geht sehr, sehr früh los. Und ich erinnere mich noch richtig selber daran, dass man von Anfang an auf alle Fälle eine entspannte Mutter sein muss soll gefälligst und auch möchte yeah. <lacht> und dazu zählt nämlich genau dieser Spruch, den Sie gerade ange- angeschnitten haben. Ne? Ach, das ist ja keine Krankheit und <lacht> und ich finde eben, da hat man jetzt schon mal mindestens für zwei Leben Verantwortung lieber einmal mehr hingucken, als zu sagen, ach, das das ist nix. Ne? So, das ist finde ich in dem Falle wirklich wirklich total gut. Sie haben das eben schon angesprochen. Ähm, es gibt den Fall und bei Help ist es mal mindestens der Fall, aber auch schon bei einer schweren Präekomplikation, wo man diese Schwangerschaft einfach abbrechen muss beziehungsweise die die Geburt einleiten muss ja das ist richtig Mhm. vielleicht Sie hatten das schon im Vorgespräch ganz gut gesagt dass dieses Syndrom ja Gott sei Dank in den allermeisten Fällen nach einer gewissen Wochenanzahl auftritt also der Wochenanzahl die wir brauchen damit ein Kind lebensfähig ist ja Okay, das ist das ist. Ich will. Ich frage nur noch mal ab, dass wir jetzt hier nichts Falsches erzählen sozusagen. Ähm, okay, also wir wissen jetzt, man geht damit irgendwie in die Klinik, man lässt es irgendwie untersuchen. Und Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, wie viele Frauen dann reagieren, wenn sie da bleiben sollen. Vielleicht wollen Sie dazu noch mal was sagen.
0: Ja, na klar. Also w- wenn wir über ein help äh, sprechen, dann dann es den Frauen auch wirklich schlecht und die merken auch an der Reaktion der Ärzte. Hier ist gerade was, was, was gar nicht so ist, wie es sein soll, ne? Mhm. Also da, das ist eine Notsituation und da muss man gucken, ob man, die Schwangerschaft da ob das sich lohnt welche also welche Schwangerschaftswoche wir, wir haben, ne? mhm. wenn wir jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche sind dann brauchen wir da nicht mehr drüber reden, ne? dann, dann ist das Kind fertig und das geht darum dann beiden zu helfen mit der Entbindung, was die einzige kausale Therapie ist, also die einzige Therapie, die wirklich mhm. dann auch den Kern des Übels äh, ja. greift, ja, ja. Das ist das eine. Aber vielleicht nochmal zu der Schwangerschaftswoche. ja. Also wenn wir jetzt ein Helpsyndrom haben, wirklich einen geburtshilflichen Notfall und 37 Wochen, dann, dann ist die Entscheidung klar. Wenn wir das ganz früh in der Schwangerschaft haben, dann muss man gucken, ob man da vielleicht noch mit ganz intensiver Überwachung schonender Blutdrucksenkung ganz engmaschigen Laborkontrollen vielleicht noch ein bisschen weiter in der Schwangerschaft kommen, so dass zumindest, wenn das noch eine ganz frühe Woche, so zwischen 24 und 34 Schwangerschaftswochen, sind das ja Frühgeburten, Mhm. die eine Lungenreifung benötigen. Also man kann das unterstützen, dass die Lunge sich besser öffnet. Mhm. Das nennt sich heutzutage auch nicht mehr Lungenreife, sondern antenatale Steroidtherapie, weil das viel mehr macht, als die Lunge reif werden zu lassen. Also das führt dazu, dass die Lungenbläschen sich besser öffnen können nach der Geburt. Dass die Luft besser reinkommt, aber es geht auch darum, dass die Hirnblutungen reduziert werden und die Darmkomplikationen äh, vermindert Bei werden. Bei Frühgeborenen. Bei Frühgeborenen. Ja, vor der 34. Woche gibt man das und das, wenn man ein HELPS-Syndrom hat mhm. vor der 34. Woche oder eine schwere Präeklampsie, dann versucht der Geburtshelfer halt das abzuwägen. Ne? Die ähm, die Lungenreife, also antenatale Steroidtherapien ja. noch reinzubekommen sozusagen. Das dauert 48 Stunden, bis sie voll beim Kind angekommen ist. Das muss man aber abwägen. Man darf natürlich die Mutter dafür nicht äh, aufs Spiel setzen. Ja,
1: ja, ja. das ist einfach eine gefährliche Komplikation. Und um das Kind zu retten, darf man jetzt nicht auch alles äh, sozusagen der Mutter antun. Das das, das, das höre ich da sehr raus. Richtig. Die Mutter in Gefahr bringen. Mhm.
0: Das ist das eine, was ich noch mal sagen wollte. Und das andere ist die Präeklampsie wo wir dann die, ähm, die milde Präklampsie haben, also das heißt jetzt Präklampsie mit milden Begleiterkrankungen und mit schweren Begleiterkrankungen, wenn wir eine Präklampsie mit schweren Begleiterscheinungen haben, das heißt schlimme Kopfschmerzen, eine Niereninsuffizienz, also mhm. die, die Niere funktioniert nicht mehr richtig, vielleicht sogar ein Lungenödem, mhm. ja? dann geht das auch in Richtung Entbindung, ne? Und da muss ich dann auch ähm, gewappnet sein, dass eine prä das heißt ja vor Eklamsie, mhm. dass ich also keine Eklampsie bekomme, dass die Patientin keinen Krampfanfall entwickelt. Das ist nämlich die Eklamsie, das ist ein generalisierter Krampfanfall, der Gott sei Dank nur noch ganz, ganz selten äh, auftritt, weil wir so geeicht auf die Symptome sind und die Präeklampsie früh zu erkennen. Und wir auch mm. verschiedene Tools halt einfach mittlerweile haben, weil die Medizin sich weiterentwickelt, das früh zu erkennen ja. Ja, und gut zu überwachen. Deswegen ja. ist Gott sei Dank die Eklampsie ganz selten geworden. Aber das ist dann nochmal auch wieder eine schwere Komplikation einer Präeklampsie, so wie das Helps-Syndrom auch. Nur anders, nur mehr auf die äh, neurologische Schiene, ja. nicht auf die Leber und auf das Blutgerinnungssystem.
1: Das waren jetzt ja sozusagen die beiden schweren Komplikationen inklusive HELP. Ähm, aber manchmal ist es ja auch sozusagen eher leicht. Und dann sagten Sie mir im Vorgespräch, ist es so schwierig, die Frauen dann in der Klinik zu halten? Ne?
0: Ja, das war eigentlich die Frage. Ne? Also es, ist, es ist wirklich viel, was man dazu erzählen kann. Ne? Also es ist so, bei milder Präeklampsie, ist es so, dass die Frauen nicht, nicht so richtig viel merken. Ein bisschen Bluthochdruck, der ist gut eingestellt mit Medikamenten, weil man es früh erkannt hat. Äh, ja, man hat auch äh, den, den Eiweiß im Urin, das sagt aber nur das Labor, das merkt man ja nicht selber. Und ansonsten geht's doch gut. Das Baby bewegt sich gut, das CTG ist immer gut. Warum soll man dann in der Klinik bleiben? Ja, muss man auch nicht. Ja, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist dann ist das auch in Ordnung und man eine Weile überwacht wurde, sage ich jetzt mal, dann kann man auch noch mal nach Hause gehen. Anders ist es, wenn der Blutdruck immer so an der, an der Grenze zu schlimmeren Werten ist und wenn, wenn man sag ich mal, sich ein bisschen überanstrengt der dann gleich hoch schießt, der Blutdruck. Aber wir reden
1: hier von Spülmaschine ausräumen bei Überanstrengung, nicht von äh, Umzug machen, sondern von ganz, ganz kleinen alltäglichen Anstrengungen, die dann super gefährlich werden
0: können. Richtig, und das ist das Tückische, auch bei Präeklampsie, sie liegen im Krankenhaus, weil die Ärzte sagen, es ist doch besser, weil man den Blutdruck nicht gut einschätzen kann, der ist in Ruhe ist alles in Ordnung. Aber wenn man dann nach Hause geht und ein bisschen Haushalt macht, weil man wird Haushalt machen. ja, Als Schwangere, mhm. die sich gut fühlt, möchte man nicht nur auf der Couch liegen. ja, Und dann wenigstens ein bisschen helfen. Und wenn man noch, äh, noch äh, Geschwisterkinder zu Hause hat, brauchen wir gar nicht drüber reden. ja, Da kann man sich nicht so schonen, wie man soll. Ja. Mit einer Präeklampsie, die so in Richtung schwerwiegende Präeklampsie geht. Das das funktioniert nicht. Und dann muss man im Krankenhaus bleiben, einfach nur, damit man sich schont. Gar nicht, weil die Ärzte so viel machen, sondern weil die einen überwachen und man gezwungen ist, sich im Krankenhaus zu schonen. Weil dann passiert es halt, ne? Wenn man dann doch nach Hause geht, das hatten wir im Vorgespräch gesagt, da habe ich eine Patientin gehabt, die hat dann, die die hat über vier Wochen, die war immer ganz brav ja, und hat sich geschont und hat ihre Medikamente genommen und hat die Untersuchungen machen lassen. Und es war immer alles in Ordnung, war immer alles stabil. Und äh, sie hatte noch ein paar Wochen bis 37, Schwangerschaftswochen. Und da hat man gesagt, ja, das können wir das können wir verantworten. Ne? Ich möchte unbedingt nach Hause und es ist doch immer alles gut gewesen. Und dann hat sie die Spülmaschine ausgeräumt oder irgendwas mm. Ähnliches gemacht und ähm, hat dann offensichtlich so Blutdruckspitzen gekriegt, dass die Plazenta sich gelöst hat. Ja, das ist eine Komplikation, die durch hohen Blutdruck äh, passieren kann. Und da haben wir dann eine lebensgefährliche Situation für Mutter und Kind innerhalb von Minuten.
1: Ja, genau, das muss man halt einfach nochmal ganz deutlich sagen. Die Dinge, von denen wir hier sprechen, wenn sie sich zuspitzen, sind lebensgefährlich für Mutter und Kind. Deswegen wirklich ernst nehmen und und auf die Symptome achten. Ganz wichtig finde ich, ähm, Gibt es etwas, womit man vorbeugen kann? Und was hilft nicht? Was hilft und was hilft nicht?
0: Ja, ich w- würde erst mal sagen, was hilft. Mhm. Vorbeugung gibt es eigentlich nur eine Sache, die mittlerweile herausgefunden wurde. Äh, durch Studien, da gab es eine große amerikanische Studie, die ganz früh mit Aspirin behandelt hat. Im mhm. Risikoklientel sozusagen. Die Patienten, die man rausgefiltert hat, die ein Risiko haben, Die kann man mit 150 Milligramm Aspirin täglich behandeln Mhm. und das soll helfen, laut Studienlage, aber nur, wenn man vor der 16. Schwangerschaftswoche anfängt. Mhm. Und das passt auch wiederum zu dem, was ich vorhin über die Ursache erklärt habe, denn die Plazenta nistet sich ja ganz früh ein und die äh, Arterien sprießen ja da. Ganz früh in den Uterus von der Plazenta. Mhm. Und da muss angegriffen werden, dass dort diese diese Blutversorgung verbessert wird durch Aspirin. Und ähm, das das hilft äh, laut Studienlage und Mhm. das wird auch praktiziert. Aber vor der 16. Schwangerschaftswoche. Ähm, Das empfehlen wir auch immer wenn äh, wir die Patienten mit Präklampsie in dieser Schwangerschaft sozusagen oder help syndrom nach Hause schicken. Hm. Dass man bei der nächsten Schwangerschaft ähm, daran denken muss
1: präventiv ja ähm, es geistert auch manchmal so ein bisschen rum Magnesium Selen Vitamin D Kalzium Fischöl Heparin was ist damit
0: laut derzeitiger Studienlage hilft das nicht
1: okay gut also was heißt gut aber wichtig festzuhalten ne wann man googelt dann rum und denkt ach das könnte noch ein ja. jenes könnte noch und wie könnte ich irgendwie natürlich oder so es ist ein problematischer Prozess eine Art Kettenreaktion und ähm, Hausmittelchen oder was bei Dr Google steht hilft leider nicht außer Acetylsalicylsäure. Wow, ich habe es <lacht> Also, Also Aspirin, okay. Ähm, wir haben schon gesagt, äh, es ist gefährlich. Wir haben gesagt, äh, wenn man es einmal hatte, beim nächsten Mal noch genauer hingucken, vielleicht sogar direkt mit, mit Aspirin irgendwie beginnen, wenn es, wenn es angezeigt ist von der Schwangerschaftswoche her. Ähm, jetzt würde ich noch gerne zum Abschluss einmal ganz kurz, ähm, was ist mit Spätfolgen?
0: Gibt es? Also das ist ja eine kardiovaskuläre Problematik, also eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, wenn man es im, im Großen Ganzen mhm. sieht. Und was jetzt zuerst da war, die Henne oder das Ei, da können wir drüber diskutieren. Aber die Patienten, die Präeklampsie haben oder hält, die haben ein erhöhtes Risiko, gerade wenn das die Frühformen sind in frühen Schwangerschaftswochen. Das ist auch noch ein großer Unterschied, ja. Dann haben diese Patienten ein erhöhtes ähm, Risiko, kardiovaskuläre Erkrankungen im Laufe ihres Lebens zu entwickeln. Das heißt, dass der Blutdruck bleibt zum Beispiel. Der muss innerhalb von zwölf Wochen nach Geburt Mhm. äh, sich wieder normalisieren. Ja, äh, Ansonsten kann es sein, dass er gleich bleibt und muss auf jeden Fall abgeklärt werden, so oder so, wenn er bleibt. Ähm, ansonsten kann man die Medikamente ausschleichen, auch bitte in, äh, in der Hand eines Fachmanns. Mhm. Das ist das eine, das er bleiben kann, der, der Bluthochdruck. Aber er kann auch wiederkommen. Ja, das Risiko ist erhöht, ja. dass ein Bluthochdruck, wenn man in einer Schwangerschaft hatte, äh, wiederkommt, gerade bei Präeklampsie oder HELP, ähm, dass man dann auch gefährdeter ist für andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja, alles, was mit Gefäßgesundheit zu tun hat. Mit Thrombosen zum Beispiel. Ja. Herzinfarkt, ja, also dieses ganze weite Feld, auch neurologische Geschichten muss man, darf man auch nicht ganz vergessen. Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, diese Kopfschmerzen bei der Präeklampsie, die, die sind ja nicht von ungefähr, das sind neurologische Symptome ja. durch den Bluthochdruck, der auf die kleinen Gefäße im, im Gehirn wirkt. Und da kann man auch, wenn man zu hohe Blutdruckspitzen mhm. hat, diese, diesen eklamptischen Anfall dann kriegen. Das ist ja ein Effekt dieser neurologischen Auswirkungen. Ja? Mhm. Und darüber hinaus macht der Blutdruck, wenn der zu hoch schießt, macht ja. er Hirnblutungen, mhm. also einen Schlaganfall. Dass wir da Langzeitfolgen danach haben, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Aber auch wenn wir keinen Schlaganfall mhm. vorliegen haben, ist es trotzdem so, dass das neurologische Symptome vielleicht noch bleiben. Das ist Gott sei Dank aber ganz selten. Das muss man sagen.
1: Ja, also man kann jetzt ein bisschen das Gefühl kriegen, oh Gott, oh Gott, alles ist grauenhaft. Ich finde nur wichtig, also so ist es nicht. Ich finde nur wichtig zu sagen, das sind alles äh, internistische, neurologische Vorgänge, die wir von außen als Laien nicht sehen und nicht verstehen. Und das ist manchmal so dieser Frust, ähm, wenn wir in der Klinik sind und denken, die machen ja den ganzen Tag nichts, ja. außer irgendwie dreimal am Tag gucken. Ja. Dann kriegt man so eine Ungeduld. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir jetzt mal in der Ausführlichkeit gesprochen haben, welche Kettenreaktionen das haben kann, damit man versteht, warum man da einfach still liegen soll. Ja, das ist <lacht> und, ganz wichtig. Äh, obwohl nicht viel passiert. Ne? so Weil weil ich finde es wichtig, sich einmal klar zu machen, das muss nicht alles passieren. Es muss nicht alles zum Allerschlimmsten kommen. Aber das ist der Grund, weswegen Ärzte und Ärztinnen dann sagen, liegen bleiben, hier bleiben, nicht nach Hause gehen. Wir gucken dreimal am Tag und das reicht. Denn dieses Beobachten ist ja schon ein ganz wichtiger Faktor der Werte.
0: Richtig. Und und wenn was passiert, ist halt der Kreißsaal nebenan. Ja, genau. Das ist ist auch noch wichtig. Also wen man nach Hause schickt, da guckt man auch drauf, wie weit haben die Patienten das dann zur Klinik. Ja, okay. Mit diesem Krankheitsbild. Und ähm, ja, ich, ich, es ist ganz wichtig, ich finde es ganz wichtig, den Patienten das auch immer wieder zu erklären. Mm. Ja? Die sind so geduldig und äh, denen geht es eigentlich ganz gut. Das, das ist schwierig. Das ist das ist schwierig. Und im Hinterkopf natürlich trotzdem, aber immer diese Angst noch. Yeah. Ne? Weil jeder macht jeder macht einem ja Angst, weil man muss ja mit dem Schlimmsten das erklären, warum man in der Klinik bleiben soll.
1: Ja gut, dazu haben wir jetzt sicherlich auch ein bisschen beigetragen, aber ich glaube in dem ja. Fall, die ist der Sache, ne? also dass man einfach sich klar macht, wie hängt es zusammen, worauf kann ich achten, das finde ich ja, ich finde ja immer, man ist sozusagen, das versuche ich äh, hier im Podcast, äh, dass man einfach die Leute mit Wissen äh, vollstopft, damit sie auch die, die Dinge so ein bisschen beurteilen können ne? und, und sich dann nicht so ausgeliefert fühlen, auch in so Klinikgesprächen, dass man einfach weiß, wie hängt das alles zusammen, wie funktioniert das alles. Ja. Und warum bitten die mich jetzt liegen zu bleiben? Ähm, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Ich habe, ich fürchte mich schon so ein bisschen, weil man irgendwie denkt: Oh Gott, jetzt noch was Doofes. Aber es nützt ja nichts. Ähm, es gibt ja auch. Sie hatten das ganz am An- Anfang schon einmal angedeutet. Die Situation, alles ist alles ist soweit okay. Also höchstens mal irgendwie vorgelagerte Gebärmutter oder irgendwie sowas. Aber im Grunde geht es der Frau gut. Und dann kommt es in der Schwanger also in der Geburt zu einer Komplikation. Und dann kommt HELP. Ja. Gibt es auch, oder?
0: Das gibt es auch.
1: Ja, Ja, die Frage ist, ähm, wie häufig kommt das vor und wird das dann sofort erkannt? Und woran erkennt man das, dass da jetzt auf einmal eine Frau unter der Geburt HELP bekommt?
0: HELP ist ja, ähm, wie gesagt, auch eine Erkrankung des Blutgerinnungssystems. Ja. Das heißt, das Blut gerinnt dann nicht mehr gut und die Frau blutet. Das kann mhm. natürlich auch erstmal andere Ursachen haben. Also da muss man eine ganz schnelle Labordiagnostik machen. Was anderes bleibt einem da nicht. Ja, okay. Ja. Und man muss halt schnell entbinden und äh, ein intensivmedizinisches Team dort dann schnell haben. Ja.
1: Kann man da Medikamente geben? Was für Medikamente gibt man dann? Das Nein,
0: kurative Medikamente können wir nicht geben. Wir können aber Thrombozyten zum Beispiel geben, ja, weil die ähm, die Thrombozyten, die Blutplättchen, die sind ja zu gering. Und das Blut gerinnt dann nicht mehr. Man kann auch Fibrinogen geben. Das ist, das sind alles so Blutbestandteile, die für die Gerinnung wichtig sind. Das kann man auf jeden Fall machen. Das mhm. äh, muss halt ein interdisziplinäres Team sein, was sich dann um die Frau kümmert. Und dann kann man das auch in den meisten Fällen gut beherrschen, muss man sagen. Aber es ist, das muss man auch sagen, es ist keine Frage. Es ist gefährlich und es ist auch mit der Geburt nicht vorbei. Ne? Die Geburt ist zwar die Therapie, aber das muss man vielleicht auch noch mal im Hinterkopf haben, dann ist trotzdem nicht gleich alles gut. ja Das ist äh, ein Problem, dass das Blut nicht gerinnt. Da muss man intensiv überwachen und mm. äh, Blutprodukte äh, geben. Und auch wenn das Helpsyndrom vielleicht erst in den Anfängen äh, zur Geburt kam, kann das noch seinen Höhepunkt nach der Geburt erreichen. 30% Prozent aller Help-Syndrome kommen überhaupt erst nach der Geburt. Also man muss diese Patienten einfach rausfiltern, die ein erhöhtes Risiko dafür haben und die an ein Perinatalzentrum Level 1 anbinden. Das ist das A und O. Ich glaube, das ist jetzt bei allen angekommen, ja. <lacht> dass
1: es wirklich wichtig ist, damit Fachleuten zu tun zu haben. Also Und das meine ich jetzt nicht, dass eine, eine erfahrene Hebamme keine Fachfrau und so Geburt ist, aber diese spezielle, äh, Komplikation ist einfach lebensbedrohlich und bleibt auch lebensbedrohlich nach der Geburt, wenn man Help nach der Geburt noch hat. Das muss man einfach so deutlich sagen. Also sich da in Fach-, Fachkraft Hände zu begeben, ist glaube ich sinnvoll. Zum Beispiel in ja, zum Beispiel.
0: Aber Gott sei Dank geht es in den aller, allermeisten Fällen gut aus. Ja, Das ist zwar noch auch eine der Hauptursache für mütterliche Sterblichkeit rund um die Geburt, aber man guckt dann natürlich. Sie ist immer ja generell sehr niedrig, Welt, Gott sei Dank, ne? in Deutschland. Genau, genau. Ja,
1: genau, mhm. genau, Super. Ich danke Ihnen für die Zeit, ähm, die Sie in Ihrer Elternzeit auch noch erübrigt haben. Ja, sehr ähm, gerne. <lacht> Der Papa sitzt und gerade das Baby, was irgendwie nebenan ist. Also ganz lieben Dank an Sie beide dafür. Ähm, ich danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und die Nerven behalten habt. Es ist nicht ohne, aber ich finde immer, ja, wie gesagt, wichtig, dass ihr einfach viel wisst. Viel gute Fragen stellen könnt, viel selber einschätzen könnt. Das ist Sinn und Zweck von solchen intensiven, inhaltlichen Podcasts. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und Ihnen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Audio Now.